0: Let's Redefine Normal together. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Redefine Normal. Heute geht es um ein Thema, das die aller, aller, allermeisten von uns betrifft und trotzdem werden die allerwenigsten das Gefühl haben, dass dort noch etwas getan werden muss. Und zwar geht es darum, dass die allermeisten von uns nicht wissen, wie man seine Emotionen auslebt, gesund auslebt. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, aber natürlich, ich kenne doch Menschen, die sind cholerisch. Oder ich selbst bin unfassbar traurig, mir kommen bei allem die Tränen. Ja, das ist das Ausleben von Emotionen, das stimmt schon. Aber letztlich steht die Heftigkeit dahinter dafür, dass man die Emotion lange Zeit nicht gewähren hat lassen. Das heißt, man kann es sich ein bisschen vorstellen wie mit einem kleinen Ball, den man versucht, unter Wasser zu drücken. Und je länger wir diesen Ball, der unsere Emotionen symbolisiert, unter Wasser drücken, desto tiefer rutscht er unter Wasser, aber desto schwerer wird es auch, ihn zu unterdrücken, ihn unter Wasser zu halten. Und das wird irgendwann so schwer, dass er mit einem Rutsch nach oben flutscht, an der Wasseroberfläche herausspringt und demnächst an den Kopf fliegt. Und letztlich ist es ja auch genauso, wenn wir unsere Emotionen freilassen plötzlich, nachdem wir sie Jahre oder Jahrzehnte lang nicht gewähren haben lassen. Wenn diese Emotionen nicht gelebt werden, passiert noch etwas ganz anderes. Sie setzen sich in uns fest, also buchstäblich in deinem Körper. Bei Wut ist das insbesondere im Zwerchfell der Fall, was auch mit Atemproblemen in Zusammenhang stehen kann, woraus im Übrigen viele Panikattacken resultieren, aber das ist ein anderes Thema. In der Hüfte wiederum lagern alte Traumata und damit verbundene Emotionen, insbesondere bei Frauen ist dies der Fall. Man könnte also sagen, dass die chronische Unbeweglichkeit der Hüfte durchaus einen Anteil daran hat oder zumindest in Korrelation steht, mit unserer Natur dazu zu neigen, unsere Emotionen runterzuschlucken und Traumata eben nicht anzugehen. Und genau deshalb reagieren die Menschen auch so heftig. Diese Choleriker oder diese ständig weinenden Menschen, die man eigentlich nur den Arm nehmen möchte. Das heißt, das Ausleben von Emotionen kennen wir schon, aber in der Regel in sehr heftiger Art und Weise. Wir kennen es natürlich auch aus dem Fernsehen und aus den Medien. Wir gucken uns gerne Serien an, in denen die Emotionen hochpitchen, in denen wir richtig mitfühlen können, so einmal dahingestellt, was das für unseren Körper bedeutet, der nämlich nicht unterscheiden kann von Realität und virtueller Realität und deshalb genau die Hormone ausgeschüttet werden, die ausgeschüttet würden, wenn wir in dieser Situation wären. Was das wiederum bedeutet, ist doch für eine ganz andere Folge. Nur ein Beispiel sei genannt, es braucht für den Körper etwa zwei Stunden Sport, um das Cortisol, also den Stress abzubauen, der sich anstaut In einer stressigen Situation. Und jetzt können wir mal überlegen, wie oft wir tatsächlich, wenn wir wütend sind, eine Runde um den Block rennen. Aber das nur so zum Einläuten der Folge. Eigentlich soll es ja um die Frage gehen: Muss man Emotionen wirklich ausleben? Woher kommt diese Aussage? Ich habe vor einiger Zeit ein längeres und tieferes Gespräch mit einer sehr guten Freundin geführt und im Laufe dieses Gespräches ging es darum, wie wir unsere Emotionen leben und ausleben, wie wir uns spüren. Und während wir so darüber sprachen, kam ich nicht umhin zu sagen, hör mal, nennen wir sie mal Anna. Hör mal, Anna, aber du musst doch deinen Emotionen Raum geben. Sie dürfen gesehen werden und sie dürfen gespürt werden. Und ihre instinktive Reaktion, und ich möchte sie natürlich nicht bloßstellen dafür, dass sie das so gesagt hat, ich finde es nur so faszinierend und so tiefgreifend und so, Typisch für unsere Gesellschaft auch, dass sie das gesagt hat in dem Moment und wie sie das gesagt hat, dass ich es gerne hier wiedergeben möchte. Weil sie sagt hier instinktiv, ja klar, verstehe ich voll linear, aber doch nicht die negativen Emotionen. Und ich war, <lacht> ich war ziemlich fassungslos in dem Moment. Zum einen, weil dieses Konzept von positive und negative Emotionen für mich nicht mehr die Bedeutung hat, wie es früher war. Was will ich damit sagen? Weil ich meine, natürlich weiß jeder von uns, es gibt gute Emotionen wie Freude, Aufregung, ähm, Vorfreude, Liebe und so weiter und negative Emotionen. Aber jede Emotion entsteht aus einem Grund. Jede Emotion entsteht aus einem Grund. Nochmal, jede Emotion entsteht aus einem Grund. Und dieser Grund, das können äußere Umstände sein, das können Dinge, Vorgänge, in dir sein. Es gibt aber immer einen Grund. Das heißt, Emotionen sind nicht grundlos. Und wenn es einen Grund für eine Emotion gibt, dann könnten wir also sagen, so eine Emotion hat eine Art Messenger-Funktion. Ja? Sie will uns irgendetwas sagen. Nur weil wir einige Botschaften nicht so cool finden, können wir ja nicht sagen, dass der Messenger doof ist. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen dass wenn wir zum Beispiel wütend sind, eine Emotion, die die allergeringste Bedeutung bekommt in unserer Gesellschaft meiner Meinung nach, dass wenn wir wütend sind, dass diese Wut dann deshalb da ist in der Regel, weil das, was wir wollen, der Sollzustand nicht übereinstimmt mit dem Ist-Zustand. Das heißt, unsere Wut weist uns in der Regel darauf hin, dass etwas nicht stimmt dass etwas nicht nach unseren eigenen Maßstäben oder unseren eigenen Werten entsprechend abläuft. Zum Beispiel, wenn etwas sehr ungerecht ist. Das heißt, diese Wut hilft uns dabei zu erkennen, wenn wir uns von dem wegbewegen, was für uns gut und natürlich ist. Es hilft uns sozusagen, den Gradmesser zu finden zwischen entspricht mir und entspricht mir nicht und danach zu handeln. Das heißt wiederum, dass unsere Wut ein guter Leitfaden ist, ein echt guter Leitfaden ist, um zu sehen, lebe ich gerade das Leben, das ich leben will. Puh, das ist äh, meine andere Perspektive. Und ich erzähle das alles vor allem auch deshalb so genau und so intensiv, weil das Gedanken sind, die ich mir vor gar nicht allzu langer Zeit auch gemacht habe. Bestimmt die ersten 15 Jahre meines Lebens hielt ich Wut für destruktiv. Ich dachte, Wut ist zerstörerisch, ich dachte, Wut ist nicht hilfreich, ich dachte, Wut macht alles kaputt, Wut kann nicht hilfreich sein. Und die Wahrheit ist, dass ich halt einfach nur oft gesehen habe, wie Wut genau das bewirkt, weil die Menschen nie gelernt haben, mit ihrer Wut zu leben und sie deshalb explodiert ist, an die Oberfläche geschnellt ist, wie dieser kleine Ball im Wasser, von dem ich eben gesprochen habe. Das heißt, es geht ein bisschen darum, seine Emotionen gesund auszuleben, damit sie nicht unterdrückt werden, nicht noch stärker werden und dann nicht explosiv nach oben schnellen und in völlig überhöhter Maximalität den anderen Menschen vor den Kopf klatschen. Und auch einen selbst im Übrigen. Jetzt haben wir also festgestellt, okay, Emotionen haben einen Sinn, Emotionen sind Messenger im besten Fall. Und das ist auch der Grund dafür, dass man sie nicht wirklich einteilen kann in gute und schlechte Emotionen, weil wir aus jeder Emotion etwas Hilfreiches mitnehmen können. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, eigentlich mehrere Fragen stellen sich, es stellt sich die Frage, wie schaffe ich eine Verbindung zu meinen Emotionen, wenn ich die schon lange nicht mehr wahrgenommen habe? Und bei den allermeisten Menschen ist es so, dass es eine spezielle Emotion gibt, die sie sich nicht zugestehen. Das ist bei Frauen insbesondere Wut. Das kann aber genauso gut Traurigkeit sein. Wenn es heißt, du musst stark sein, wenn es heißt, du musst alles alleine schaffen, also jetzt als Glaubenssätze, die jemand verwirklicht, in sich haben kann. Das kann aber auch jede andere Emotion sein. Zum Beispiel Menschen, die sehr kontrollsüchtig sind, die das Gefühl haben, Ohnmacht ist das allerschlimmste Gefühl. Also wie gehe ich, wie, fühle, wie schaffe ich die Verbindung zu so einer Emotion? Wie verstehe ich ihre Nachricht? Und wie integriere ich sie? Also wie lebe ich diese Emotion, damit sie sich eben nicht in mir anstaut? Damit ich eben nicht innerlich hart werde und dann explodiere? Und genau das wollen wir jetzt gemeinsam rausfinden. Vielleicht weißt du schon, welche Emotion bei dir die Emotion ist, die du gewöhnlich nicht auslebst, der du gewöhnlich keinen Raum gibst. Dann macht es Sinn, dir genau zu dieser Emotion Gedanken zu machen. Am allerbesten Fall, wenn sie auftritt. Wenn ich meinetwegen eine Traurigkeit spüre, dass ich dann sage, okay Moment, da ist etwas, dem möchte ich jetzt Raum geben. Ganz bewusst, ich gebe ein Beispiel, ein reales Beispiel, was vor einigen Wochen tatsächlich so passiert ist. Ich war in der Recherche zum Thema Bachelorarbeit, weil ich mich gerade entscheiden muss, wo ich die mache und bei wem ich die mache und was das Thema ist. Wobei das Thema für mich ziemlich klar war, nämlich ähm, zum Thema Zyklus. <lacht> und es schien alles gut auszusehen und ich hatte mit verschiedenen Lehrstühlen Kontakt und man hatte mir auch schon, wir waren schon in der Besprechung von Einzelheiten. Und dann hatte ich ein zweites Meeting, nicht nur mit der Doktorandin, sondern auch mit der Inhaberin des Lehrstuhls. Und dort sollten wir quasi die Einzelheiten festmachen, aber die Doktorandin war alleine und sie sagte mir, ja, es tut mir voll leid, ich finde das Thema auch mega spannend, aber die Lehrschulinhaberin ist der Meinung, das ist zu aufwendig, das kannst du gern machen, aber dann als Doktorarbeit. Und natürlich ist es in meinem Fall eine Bachelorarbeit, also hat sich die Frage geklärt und ich habe kein Problem damit, mehr Arbeit reinzustecken, das ist gar nicht der Punkt, der Punkt ist, die Antwort war nein. Und ich hatte mich schon emotional voll darauf eingelassen und eingestimmt und allen davon erzählt und mich mega gefreut. Und in dem Moment ist für mich ein kleines Kartenhaus zusammengefallen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich diese Arbeit nicht nur für mich mache, sondern auch ja für die Community an Cycle Coaches, die ich kennengelernt habe, all around the globe sozusagen. Und ich war mit anderen Worten sehr traurig und hatte auch ein, zwei Tränen im Auge und habe dann das Gespräch schnell beendet. Und mein erster Impuls war es, mein allererster Impuls war es, zu googeln, bei welcher anderen Arbeitsgemeinschaft an der Uni könnte ich diese Bachelorarbeit schreiben. Das heißt, ich wäre direkt in die Aktion gegangen. Ich hätte sofort weitergemacht, sofort eine Lösung gefunden, weil ich nun mal sehr lösungsorientiert bin. Aber ich habe auch festgestellt, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich dieser Emotion keinen Raum gegeben. Ich habe also festgestellt, okay, ich habe, ja gerade, ich habe ja gerade Tränen im Auge gehabt, offensichtlich bin ich traurig und ich habe das auch gespürt, diese Enttäuschung in mir. Also habe ich das Fenster mit den Tabs geschlossen, wo ich schon angefangen hatte zu recherchieren und habe den Laptop ausgemacht und habe die Augen zugemacht und habe einfach nur kurz da gesessen und versucht, diese Emotion zu spüren. Wo ist diese Traurigkeit gerade in mir? Und sie einfach da sein zu lassen. Denn wie ich vorhin versucht habe zu sagen, machen wir unsere Emotionen, in Anführungszeichen, unsere negativen Emotionen nur noch schlimmer, wenn wir gegen sie ankämpfen, sie wegdrücken oder sagen, sie dürfen nicht sein. Und die Story geht noch weiter. Nicht nur habe ich da kurz da gesessen, ähm, ich als sozusagen Neuling der Emotionen <lacht> habe meine Termine für den Rest des Tages, gecancelt. Und ich verstehe, dass nicht alle Menschen diesen Luxus haben. Und gleichzeitig denke ich mir, man sollte sich diese Zeit nehmen. Warum? Weil das Ausleben deiner Emotionen beeinflusst nicht nur dich, beeinflusst auch, wie du selbst geprägt wirst und auch dein Umfeld. Und wenn du eines Tages Kinder haben solltest oder bereits Kinder hast, dann natürlich auch diese Kinder. Das heißt, dein Emotionsmanagement, wenn man es so nennen will, ist ziemlich entscheidend für dein Wohlergehen und für das Wohlergehen der Menschen um dich herum. Das heißt, ich saß da, hatte dann plötzlich den Nachmittag frei, <lacht> wusste gar nicht genau, was ich mit dieser Zeit anfangen soll, nur mit dem Ziel, diese Emotion zuzulassen, der Raum zu geben. Und das habe ich getan. Und ich habe da gesessen, ich habe geweint und ich dachte, wow, wo kommen diese Tränen her? Und ich war einfach nur traurig. Und wenn es an irgendeinem anderen Tag gewesen wäre, dann hätte ich überlegt, hey, was muntert mich jetzt auf? Was kann ich jetzt machen, damit es mir besser geht? Aber das war nicht die Mission, in Anführungszeichen. Das war nicht der Sinn. Der Sinn war nicht, sich abzulenken, zu einer anderen Emotion zu switchen. Was ich definitiv geschafft hätte, der Sinn war, dem einfach gebührend Raum zu geben. Dass das so nicht möglich war in dem Moment. Und was soll ich sagen? Irgendwann ist diese Emotion weniger geworden. Und ich war friedlicher und ich konnte etwas anderes machen. Und es war nicht so, dass ich sie unterdrückt hätte, sondern sie ist einfach wieder gegangen und ich dachte, dann sollte es nicht sein, dann kommt eine noch bessere Option. Das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel, aber ich wollte es ein bisschen illustrieren, wie so etwas aussehen kann, wie so etwas aussehen darf. Ich kann natürlich auch verstehen, beziehungsweise es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass nicht in jeder Situation die Zeit ist oder es nicht in jeder Situation für dich vielleicht möglich ist, so zu reagieren. Und es gibt auch Tage und Momente und Situationen, in denen du natürlich in die Ablenkung hineingehen darfst, wenn du nicht die Kraft hast, wenn du nicht die Ruhe hast, so etwas zu machen. Das Erstaunlichste fand ich im Übrigen, dass ich unter anderem hatte ich einer Freundin abgesagt und dass ich, als ich ihr davon erzählte, warum ich abgesagt habe, ich hatte ein bisschen Angst, ausgelacht zu werden, um ehrlich zu sein. Dass sie gemeint hatte, Linnea, wow, du bist voll mutig. Und ich war so, was? Mutig? Ich mache das gerade auch zum ersten Mal. Und das ist aber dieser Schmetterlingseffekt. Man macht etwas zum ersten Mal und man denkt, es hat keine größere Bedeutung, hat es aber... Nicht nur für mich und meine Emotionen in dem Moment, sondern auch für den Menschen oder für die Menschen, denen ich das dann erzählt habe und die dann gespürt haben, wow, ich darf das mit meinen Emotionen genauso machen. Das ist also dieser erste Schritt, dieses Raum geben und diese Verbindung zur Emotion. Jetzt ist natürlich die Frage, wie verstehe ich die Nachricht? Die Nachricht der Emotion. Dafür gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die ich gefunden habe, die auch weit etabliert ist, in der Therapie tatsächlich, die ich absolut liebe und deswegen dir auch mitgeben möchte, ist folgende. Angenommen, du hast nun eine Emotion, wo du weißt, es fällt dir schwer, die auszuleben, oder du hast eine History, mit der so ein bisschen... Fang als erstes an zu brainstormen. Nehmen wir mal, nehmen wir mal die Traurigkeit. Ja? Was fällt dir ein, wenn du an Traurigkeit denkst? Schreib es einfach auf. Was, was ist da? Was kommt da als Bild, als Gedanke? Einfach ein paar Minuten aufschreiben, aus dir rausfließen lassen. Und sich dann zu fragen, wie hat man mir als Kind in meiner Familie Traurigkeit vorgelebt? Wer war traurig? Wie haben sie gezeigt, dass sie traurig sind? Warum durfte man traurig sein? Gab es da Glaubenssätze, die man zu dir gesagt hat, die du vielleicht mitgenommen hast, auch wenn das jetzt gar nicht so oft gesagt wurde. Zum Beispiel meine alte Klassenlehrerin in der Grundschule wohlgemerkt. Das ist sowas von lange her. Ich glaube, erst oder zweite Klasse. Und sie hat einmal zu einem Kind gesagt, die kam rein und war emotional völlig auf, fertig und aufgelöst. Und da sagte sie zu diesem Kind, es gibt keinen Grund zu weinen. Wenn du dir wehgetan hast, dann kannst du weinen. Aber nicht einfach so. Und ich habe daraus mitgenommen, auch jetzt sehen wir später noch, du kannst weinen, wenn es einen Grund dafür gibt. Nicht einfach so. Natürlich gibt es da ja noch viele, viele, viele andere Puzzlestückchen, die dein Glaubensmuster um eine Emotion herum formen. Aber diese kleinen Bilder setzen ein Gesamtbild zusammen und erzeugen die Geschichte, die du dir selbst erzählst über diese Emotion. Das heißt, es macht Sinn, sich genau diese Fragen zu stellen. Was verbinde ich mit der Emotion? Wie hat man mir diese Emotion früher vorgelebt? Wie habe ich früher diese Emotion gelebt? Und eine absolut wichtige Frage. Wenn diese Emotion sprechen könnte, was würde sie sagen? Das heißt, wir wollen diese Emotion personalisieren. Personalisieren, halt zu so einer Person machen, bedeutet das. Und dann wollen wir diese Person an einen Tisch mit dir setzen. Stell es dir vor, wie bei einem Staatsgespräch, ein Staatsdinner und du bist der Staat und dann gibt es natürlich die Person, die die Emotion verkörpert, du kannst du überlegen, ist das jetzt, hat das eine bestimmte Farbe, hat das eine bestimmte Form, diese Person, sagen wir mal die Traurigkeit, eine bestimmte Größe und dann hat diese Person natürlich etwas zu sagen, warum bist du gerade da? Schön, dass du da bist. Was willst du mit uns teilen? Und das Erstaunliche ist, früher oder später wird diese Emotion etwas mit dir teilen. Wenn du ihr diesen Raum gibst, wenn du das in Gedanken zu ihr sagst. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Was möchtest du mit uns teilen? Warum bist du heute da? Und da werden irgendwelche Gedanken oder Bilder erscheinen. Das wird schon mal sehr hilfreich sein. Aber natürlich wird es gute Gründe geben für dich, warum du dieser Emotion bislang nicht den Raum gegeben hast, die sie verdient. Das heißt, wer sitzt mit dir und der Emotion am Tisch? Richtig. Der Part von dir, der nicht will, dass die Emotion auch da ist. Der Ex-Freund, wenn du so willst. <lacht> und natürlich, weil wir sind in einer, wie Maria Sanchez den Begriff geprägt hat, tiefen inneren Demokratie, bekommt natürlich auch dieser Anteil von dir das Wort und darf sagen, warum dieser Anteil nicht will, dass die Traurigkeit da ist oder die Angst oder die Wut oder der Zweifel, was auch immer es sein mag. Und übrigens, dieser Anteil ist auch schlau. <lacht> das heißt, wir verteufeln den, sobald wir anfangen mit dieser Glaubenssatzarbeit, mit dieser Emotionsarbeit, mit Emotionsmanagement, kann es gut sein, dass wir aus ja, Reflex anfangen, diesen ablehnenden Teil in uns zu verteufeln. Wenn wir sagen dann, wow, der hat mich daran gehindert, meine Emotionen gesund auszuleben, der verbietet mir Dinge, das ist nicht gesund, der darf nicht da sein. Aber die Wahrheit ist, dass dieser Teil von dir da ist, Psychological Insight, um dich zu beschützen. Dieser Anteil von dir hat sich geformt, meistens in sehr, sehr, sehr viel früheren Zeiten, wo es Sinn machte, diese Emotionen nicht zu zeigen. Nehmen wir das Beispiel mit der Klassenlehrerin. Also das ist jetzt auch nicht so dramatisch in meiner Welt, es ist mir nur gerade eingefallen. Deswegen, ähm, ich finde es immer gut, sich nicht Sachen auszudenken, sondern reale Dinge zu nehmen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich meinetwegen in der Schulzeit, in der, in der Grundschulzeit eher dazu geneigt habe, nicht wirklich traurig zu sein oder zumindest nicht vor meiner Klassenlehrerin, weil ich mitbekommen hatte, aha, für sie ist Traurigkeit so eine Art von Schwäche. Für sie ist es nicht gut. Und natürlich, als als Grundschulkind, ja, man vergöttet seine Lehrer so ein bisschen, nicht wahr? Das hört dann auf, glücklicherweise, aber das kann durchaus sein. So, und das ist also sinnvoll gewesen, dieser Teil in mir, der gesagt hat, nein, darf man nicht zeigen, ist nicht sinnvoll, bringt uns nicht, bringt uns nicht weiter in dem Sinne. Wie gesagt, dieser Teil, der Anti-Teil, wenn du ihn so nennen willst, in dir, der hat seine Berechtigung und der darf auch zu Wort kommen. Weil nur wenn er zu Wort kommen darf, verstehst du, warum es dir bislang nicht möglich war, diese Emotion auszuleben. Das sind schon zwei große und wichtige Schritte. Wie verstehe ich diese Nachricht? Und wie verstehe ich, warum ich sie bislang nicht leben durfte? Und dann kann man natürlich da ansetzen und schauen, okay, in welcher Zeit war das sinnvoll? Warum war das sinnvoll? Wo kommt das her? Da steht viel Arbeit dahinter, das ist auch nicht ganz ohne. Aber das ist es echt wert, Freunde. Das muss ich so sagen. Das habe ich mit einigen Emotionen zwischendurch und ich fühle mich sehr friedlich damit. Ein letzter Schritt auf diesem Weg könnte sein, gerade wenn du diese Emotion nicht empfindest, weil dann bist du vielleicht sehr eingenommen davon. Und brauchst, wie ich, einen halben Tag, um dich zu fangen. Aber keine Sorge, wenn du das öfter machst, bist du geübter und kannst die Emotion schneller ausleben. Ist nicht nur dich zu fragen, was brauche ich jetzt gerade? Was möchtest du als Emotion jetzt gerade in diesem Moment von mir? Das ist so ein bisschen die äh, Advanced Step, der zweite Schwierigkeitsgrad, in dem Moment direkt diese Frage zu stellen. Auch wenn das natürlich super gut ist. Weil die Emotion sofort sagen kann, wie wenn du mit dir telefonieren würdest, ja, ich brauche einen Spaziergang, nein, ich will massiert werden, nein, ich will einen Brief schreiben, ich will einfach nur weinen, ich will Eis essen, was auch immer. Wäre aber der erste Schritt dafür, zu sagen, wenn du gerade nicht in der Emotion drin stehst, wie lebt man diese Emotion aus? Denn wenn du diese Emotion vielleicht noch nie oder schon seit Jahren, Jahrzehnten nicht ausgelebt hast, dann stehst du vielleicht, wie ich zu Anfang, <lacht> wie so ein Schwein vom Uhrwerk und denkst dir, was mache ich jetzt damit? Was soll ich überhaupt tun? Und wenn du dir vorher schon Gedanken machst, wie könnte man das ausleben? Ja, Also ähm, wäre es einfach so eine Brainstorming-Liste zu machen. Da könnte meinetwegen draufstehen, weinen. Da könnte draufstehen, mich in eine Decke einkuscheln. Da könnte draufstehen, ein Bad nehmen. Da könnte draufstehen, mit einer Freundin darüber sprechen. Oder einen Tagebucheintrag dazu verfassen. Oder ähm, überlegt, wie ich mein früheres Ich damit entlasten kann. Wie ich es heute umarmen kann für den Schmerz, den es damals erfahren hat. Was, was, kann, ich, was kann ich tun? Was könnte ich tun? Hypothetisch. Und wenn du dann in dieser Emotion bist... Es ist sehr hilfreich, diese Liste zu haben, um einen Ansatzpunkt zu haben und nicht sofort in das unterdrückende Verhalten zu gehen oder es komplett zu übergehen. Denn wir haben in der Regel zwei Mechanismen und einer ist entweder die Emotion, wenn wir nicht geübt sind, sofort zu übergehen. Wir erinnern uns an meine Übersprunghandlung am Anfang, weil wir denken, es wäre irgendwie konstruktiver. Oder aber uns zu betäuben uns abzulenken, betäuben, ähm, ja, das kann alles Mögliche sein, das kann ähm, Social Media sein, das können Fernsehsendungen sein, das können endlose Telefonate sein, das kann Shopping sein, das können Lebensmittel sein, ähm, das kann alles sein, was dich dazu bringt, nicht im Moment zu sein, dich nicht zu fühlen, alles, was dich aus deinem Körper rausbringt. Und das im Übrigen ist der letzte Schritt, den ich dir ans Herz legen würde, auch wenn er intuitiv, wie ich heute finde, als erstes kommen sollte. Und zwar, wo spüre ich diese Emotion in meinem Körper? Ich finde wirklich, das ist Mastering of Emotions. Wo ist diese Emotion in meinem Körper? Was passiert da? Ist das in meinem Hals? Ist das in meiner Brust? Ist das in meinem Bauch? Zieht es sich zusammen? Dehnt es sich aus? Ist es eher kalt? Ist es eher heiß? Ist es drückend oder stechend? Adjektive, meine Lieben, Adjektive und genau das rundet unseren Emotional Management Talk ein wenig ab. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen, wenn ja, dann schreib mir sehr gerne zum Post der Folge und lass deine Erfahrungen und deine Empfindungen da. Ganz viel Kraft und Liebe raus zu dir, zu diesem Thema. Ich weiß, Du begibst dich auf einen Weg und schon durchs Anhören dieser Folge bist du ein ganz klein bisschen vorangekommen auf dem Weg. Alles Liebe.